0: Calvo episodio 37 Muy buenos días a todos, hoy es domingo 2 de octubre, son las 10 y 38, estamos a 19 grados en Valencia. Todo esto lo estoy viendo desde mi nuevo Apple Watch Series 7, reventándole el guión a don Fernando Vidal, que me acompaña al otro lado del micrófono. Muy buenos buen días, reventador. Lo viste y apuntado y digo, voy a por todas aquí. Hoy, hoy que tenemos
1: ahí un guión súper largo, has dicho, pues voy a voy a No nada
0: más empezar. Voy a ir a cortando ahí.
1: Bueno, venga, pues vamos a, vamos a empezar por ahí porque hoy realmente tenemos tantas cosas que, de, de que hablar porque han, ha habido un montón de, de noticias estos días. No sé si ha habido un montón de noticias o es que yo he estado más atento, que también puede ser, eh, pero bueno, tenemos muchas cositas. Así que, creo que la, las dos por, cosas, qué, ¿eh? por qué has vuelto <ríe> dos semanas después eh, a comprar un Apple Watch Series serie.
0: Bueno, dos semanas atrás ya dije que es que se me hacía muy pequeño, que me gustaba mucho más el Galaxy Watch que tenía y eso sigue siendo relativamente cierto porque lo que está claro es que cuando yo veo el Apple Watch en las muñecas de la gente me parece como súper bonito y estilizado y luego lo veo en la Mii y me parece pequeño y no es que yo tenga una muñeca muy grande, ¿no? Entonces es como sentir esa, esa sensación de dismorfia de, de que a eh, los demás le queda mejor que a ti mismo, ¿sabes? Y... Y luego no es verdad, porque a mí me queda súper bien, ¿sabes? Tengo un brazo, tengo un brazo bien bonito. Eh, pues pero bien bonito. De realmente...
1: perdona que te corte la aplicación, pero es que <ríe> el... hace unos días me hiciste una videollamada, no recuerdo muy bien por qué. Ah, sí, ya, por unas pruebas que estábamos haciendo para nuestro próximo capítulo. <ríe> eh... Y al verte, eh, tenías el reloj el Galaxy y pensé... Cómo mola ese reloj. Es que me gusta mucho cómo queda.
0: Es que es verdad, es, bueno sí, es que es así, es que es más bonito y, y es así. Pero bueno, la historia es que pasa un poco ahora mismo como con los iPhone 14, vale. El, el Apple Watch el Series 8 está como en tierra de nadie. ...y la gente yo creo que realmente no se plantea comprarse el modelo nuevo, ¿no? Entonces eso lo que está haciendo es que no solo el Apple Watch Series 8 haya subido de precio... ...sino que el Apple Watch Series 7, que es el modelo anterior, que es la compra inteligente... ...y ya no solamente inteligente, es la compra que yo creo que debería hacer cualquier persona... ...que no quiera el, el Watch Ultra, pues en segunda mano no, no acaba de bajar de precio... ...porque claro, como el, el Series 8 está muy alto de precio, la gente que tiene el Series 7, que es prácticamente lo mismo... Pues no se baja del burro y decide mantener precios de segunda mano, pues algo más elevados. ¿no? Algo más elevados me refiero a 350 euros, 330, por ahí más o menos anda la horquilla de precios, aunque bueno, eh, sabemos que hay ofertas puntuales de personas que lo venden por debajo de, de 300, como fue tu caso, pero no es lo normal, ¿vale? No es lo habitual. Entonces eh, Carrefour sacó una oferta y el Serie 7 lo dejó en 405. Eh, por motivos familiares tenemos oferta nosotros también tenemos un descuento en Carrefour y se me quedaba en 372 o algo así y dije pues coño por 372 euros un reloj nuevo que sabes que está nuevo que tiene la batería al 100% que no sabes o sea que sabes perfectamente que lo que vas a comprar te va a durar el máximo tiempo que te dure si no lo destrozas contra el suelo, pues no es lo mismo que te compres uno de 350 euros o 330 euros de segunda mano con la batería ya tocada, con un uso que no sabes cuál ha sido el que le ha dado la persona. Me parecía una oferta interesante, tío, y, y me lancé a comprarlo y me llegó el viernes. Quiero decir, lo tengo dos días y aquí estoy eh, mirándolo fijamente, qué bien se ve la pantalla, qué cómodo es, qué pequeño, qué poco pesa, ¿sabes? Y qué bien se integra con el iPhone, yo que básicamente es lo que más me echaba para atrás del Galaxy Watch. Bien, el Galaxy Watch lo sigo teniendo, pero no sé qué voy a hacer con él, ¿vale? Tengo la tengo la duda de si sortearlo entre nuestros eh, oyentes, que yo creo que sería algo guay, pero también tengo la duda si, si dárselo a mi sobrino, por ejemplo, que tiene 14 años igual, le hace ilusión, aunque no sé hasta qué punto le va a durar, porque joder, la gente que tiene 14 años, los relojes y los móviles los lleva absolutamente destruidos. Y luego la tercera opción es venderlo, pero claro, venderlo, pues yo creo que no me darían más de 90 euros por él, aún con todas las correas, con la correa original que lleva que este cuero que no la he tocado, porque nunca la he usado. Eh, entonces estoy ahí pues planteándome qué hacer, no sé, ¿tú qué harías Fer?
1: Hombre, ahora venderlo es pues sí, es dinero, efectivamente, pero es que vas a sacar muy poco. Porque ha habido ofertas de modelos más nuevos. Eh, yo qué sé, el del año pasado estuvo a ciento, no me acuerdo, pero unos 150, una cosa así. Entonces ya estamos hablando de un modelo de otro año. Eh, lo que decías de las correas, como sabemos, eso en segunda mano se valora muy poquito. Eh, Nadie va a comprar un reloj de generación anterior eh, porque venga con correas frente a, a igualdad de precios, por lo que ya te tienes que situar bastante por debajo. Está complicado, está complicado. Sortearlo, pues eh, tampoco sé yo qué decirte, la verdad, porque yo no sé, yo intuyo que la mayoría de nuestros oyentes es eh, o usa iPhone o, o no es un perfil tampoco que, que le haga mucha ilusión. Un, un reloj un, a lo mejor habrá mucha gente escuchándonos diciendo yo sí yo sí lo quiero
0: Se escuchan no sé las voces hasta qué punto tío.
1: me parece atractivo por lo tanto si crees que a tu sobrino le podría hacer ilusión pues a lo mejor tienes ahí una buena acción una buena acción que hacer no sé eh, no sé la verdad me, me bueno mira vamos a, colocado, vamos a hacer una cosa ya, sí
0: si hay gente a la que le interesaría tener este Galaxy Watch 3, que es un Tizen, recordemos que no lleva eh, no lleva eh, Wear OS de Google, sino que es un Tizen, que es la, la versión de Samsung, que funciona mejor con un Samsung, pero funciona a su vez con iOS, o sea, con los iPhone, y funciona a su vez con cualquier otro Android. Y no tienes un reloj de este tipo, eh, dinoslo, vale, comunícanoslo por Twitter o nos mandas un correo o nos pones en la entrada del blog un comentario, oye, pues a mí sí que me interesaría. Quiero decir, si veo que realmente hay demanda, pues quizá me anime y lo sorte Si en el próximo episodio no sabéis nada de esto, es que eh, ya se lo regala mi sobrino. ¿Vale? Ajá. Así que este es el plan, ese es el trato que tenemos hoy con vosotros, ¿vale? Y mira, hablabas de los,
1: de los precios en segunda mano, que por cierto varias personas nos han escrito eh, para, para preguntarnos cuánto nos costó, para tener una referencia. Eh, este año es que es un año, como ya indicabas, bastante complicado, eh, porque han subido los precios de los productos nuevos, no ha habido grandes novedades, sobre todo en el caso, como ya hemos comentado, del iPhone 14 normal y del reloj. Y eso ha hecho que mucha gente, uno, no venda, se decida a esperar, y por lo tanto en el mercado de segunda mano hay menos unidades a la venta, y dos, que la gente mantenga más los precios que otras veces, porque no se ven tan obligados a bajarlos eh, están vendiendo algo que es muy parecido a lo nuevo entonces no tienen que hacer una rebaja tan grande como otros años entonces lo que has comprado pues efectivamente eh, yo, yo eh, recuerdo que nos lo preguntaste a mí a Jorge y dijimos ya para esa diferencia ya de perdidos al río o sea, comprar lo nuevo porque efectivamente eh, ya no es solo el desgaste de la batería, es sobre todo la yo le doy más importancia ahí a la garantía eh, son tres años en un producto de nuevo mientras que el Series 7 si fue comprado el año anterior eran dos años y el primer año de garantía la buena digamos la de Apple si no la has comprado a Apple eh, ya ha pasado o está o está a punto de, de vencer y esto cada vez es más importante porque como ya hemos comentado en algún episodio anterior, últimamente Apple se está poniendo un poco más estricta con este tema de a partir del primer año, si tú lo has comprado en AFNAC, por poner un ejemplo, eh, pues luego tienes que ir al AFNAC a, a tramitar la garantía. Que te lo va a terminar reparando Apple. Eh, pero ya tienes que llevarlo allí, esperar a que ellos lo envíen, lo gestionen, no sé qué, les vuelva, te avisen va a pasar otra vez a recogerlo y tal y cual. No es ni lo mismo ni parecido. Eh, yo, de hecho, eh, ya conté una historia con un eh, iPhone llevado a MediaMarkt, que es servicio técnico oficial, y estuve sin teléfono. Al final, no sé, tuve muchos problemas para que me la arreglasen, por cosas puntuales de ese caso, pero... el eh, una vez que aceptaron arreglarlo, eh, tardaron bastante. O sea, no tiene nada que ver, como ya hemos comentado muchas veces, tener garantía de Apple con tener la garantía en otro sitio. No hablemos ya. Eh, si te compras un teléfono, eh, que, que ha surgido ese caso en conversaciones estos días viendo, viendo iPhones y posibilidad de cambiarlo, si coges uno de operadora que ahí ya estás bastante fastidiado porque si lo has comprado tú tienes que gestionarlo con la operadora, pero como eh, sea de segunda mano y el comprador original lo consiguió con una operadora de, de la forma que fuera, quitando problemas ya adicionales de si esa persona deja de pagar el teléfono, lo que puede pasar y tal y cual, eh, olvídate de la garantía porque si tú vas a Movistar, por ejemplo, con un teléfono que no compraste tú a gestionar esa garantía, yo creo que va a ser entre complicado e imposible que eso vaya adelante. Entonces, bueno, eh, yo creo que eso vale dinero. Eh, y de hecho, bastante dinero, porque hablamos de equipos muy caros, donde luego una reparación fuera de garantía es casi tíralo y cómprate uno nuevo. Entonces, hay que Yo tenerlo quería
0: aquí que hacer una. Hacer como, como una. Bueno, hablamos de operadoras, no recomendamos en absoluto comprar un telefonía de segunda mano a una persona que haya comprado su móvil a una operadora porque el segundo año te lo vas a comer, ¿vale? No vas a tener garantía de ningún tipo, pero quiero decir que, que romper una lanza a favor de Carrefour porque es como la empresa de tapadillo la que nadie tiene en cuenta cuando tiene que hacer sus compras, la que pues eso está ahí, pero nadie la conoce o muy poca gente la conoce entonces quiero decirte, por ejemplo con el tema de la Space 5 que cuando salieron se acabaron los stocks enseguida en las grandes tiendas, ¿no? Tipo Mediamar, Amazon y tal en Carrefour seguía habiendo stock. Y yo estaba ahí, tío, como una ave de rapiña, ¿sabes? Comprando consolas y revendiendo porque nadie las compraba en Carrefour. Visitad carrefour.es y ved que el producto es vendido por Carrefour. Si es vendido por Carrefour, está vendiéndose a precio oficial. Hoy mismo hemos compartido en la cuenta de Calvocast Pod en Twitter una, uh, un pack de la PS5 que está en stock y el precio que marca es el precio que está es el precio oficial, no es, una, no es una marca revendedora que vende para Carrefour, no es una tienda externa que vende para Carrefour, no, es Carrefour. Y si es Carrefour no te va a hinchar el precio, igual que Amazon tampoco, tampoco te lo hincha, ¿vale? Entonces visitad Carrefour cuando queráis comprar eh, cosas de tecnología porque suele tener productos mmm, en stock que otras tiendas ya no tienen porque ya se les han acabado e incluso suele tener algunas ofertas. Y si encima tenéis un familiar que trabaja en Carrefour, tenéis un 8% de descuento en la compra que vayáis a hacer, ¿vale? Este es como, como un consejo porque ya, ya os digo que es muy habitual que la gente no compre ahí tecnología porque lo asocia simplemente a comida. Y además de comida hay más cosas, coño, y a, y a precios que, que, que suelen estar bastante es, bien.
1: Es totalmente cierto. A veces salen ofertas bastante interesantes en Carrefour y... ¿Qué pasa? Pues volvemos un poco al... Yo creo que se juntan ahí que la gente no está pendiente, de nuestro entorno, digamos, cacharrero, no está pendiente de las ofertas que puedan salir en Carrefour, punto número uno, y luego se nota que no hay o no debe haber afiliados y entonces tampoco se mueve mucho el, cuando hay alguna oferta loca que sacan de vez en cuando y que efectivamente son interesantes.
0: Entonces, y además sí. las garantías. Eh, ¿Quién no tiene un Carrefour en su, en su ciudad? Si es que todo el mundo tiene un Carrefour en su ciudad. Y hablamos de una tienda grande, y hablamos de una tienda que se va a hacer cargo de tu producto, de que te lo va a reparar sin ningún problema. Entonces, eh, yo creo que es la compra perfecta, ¿sabes? No es Apple, evidentemente. Si, si, si fuera Apple, pues sería mejor, aunque el precio que vas a pagar es más alto. Pero, coño, es que es Carrefour, es que está en todas partes. Si está, es que... Es perfecto. O sea, os estoy desvelando aquí eh, el, el truco del día, ¿vale? El consejo de la semana es este. Esto va esto atenta contra mí mismo.
1: Bueno, pues mira, vamos a, a retomar un poco el, el orden por el, por el que... Porque el orden no es de nuestro guión, realmente da igual, pero sí que hay una cosa que por la que yo quería haber empezado, que era una, una fer de ratas. Vamos a llamarlo vamos a hacer una nueva sección.
0: Me gusta fer porque, de ratas.
1: Porque la semana pasada dije algo que no era cierto. Yo creo... Bueno, vamos a, a retomar. Eh, yo dije que los eh, AirPods Max, eh, si los conectabas a un PC o a algún cacharro que no fuera manzanero, que se quedaba como secuestrada la conexión, como si fuera una tecnología diferente, y luego perdían el emparejamiento mágico este con los cacharros manzaneros y que tenías que resetearlo. Esto nos, el camionero Geek nos dijo que en su caso, que con unos AirPods normales creo que eran, eh, que funcionaba bien y que no tenía problemas. Y efectivamente estuve haciendo pruebas y, eh, y funcionan bien. Eh, pedí al amigo que tiene los AirPods Max que hicieron a prueba y también funcionan bien. Es decir, tú puedes tenerlos con tu PC y luego eh, volver a conectarlos con el teléfono sin problema. ¿Qué creo que pasó? Pues que puntualmente eh, hubo un, cuando los probé yo, hubo un problema de, de hardware, porque ya lo que sí que es cierto es que yo fui a la tienda extrañadísimo con esto, a un Apple Store, eh, coincidió que por otro motivo tenía cita, una cita en la Genius Bar y les comenté esto. Y, y es que llevé los cascos para que lo vieran y tal, y me dijeron que, que sí, que era así. O sea, y con esto también eh, reenganchamos con Genius Bar, son unos genios, pero no son... Eh, se pueden equivocar. O sea, en este caso, por ejemplo, no lo saben todo eh, y en este caso pues la información fue incorrecta. Eh, me confirmaron que efectivamente era así, que yo tenía que resetear los, los AirPods para luego volver a usarlos con un aparato de Apple y, y no. Eh, lo que sí que pasa eh, es que pierde las funciones adicionales. Eh, por ejemplo, volviendo al caso de los AirPods Max, eh, una cosa que tienen es que si tú te los quitas de la cabeza, la reproducción se detiene. Si te lo vuelves a poner, se. entonces, si, por ejemplo, los quieres conectar a un televisor, que era el ejemplo que uno de los ejemplos que ponía, está muy bien que te los quitas y se detiene la reproducción, pero si... O sea. Perdón, esto sucede con tu iPad, con tu iPhone, tus cacharros manzaneros, eh, un Apple TV supongo que también, pero si es una tele LG, ¿cuál es el problema? Que efectivamente puedes conectarlos, pero cuando te los quitas no se para la reproducción y dices, bueno, vale, tengo un mando a distancia para, para parar la reproducción, no pasa nada problema del primer mundo. Pero ¿qué pasa aquí? <ríe> y es que eh, los, los AirPods, eh, recuerdo que no se apagan eh, nunca. Eh, o sea, si, siguen en... Ellos no detectan que te los han quitado, con lo cual la reproducción sigue en los AirPods, aunque tú te los hayas quitado y no tienes forma de apagarlos. Los, Esto porque no se pueden apagar. Ya. Entonces aquí se junta el, el problema del diseño de un aparato que efectivamente a, a, está muy pensado para, para usarse en un, entorno, en un entorno Apple. Con lo cual, bueno, pues tenerlo en cuenta porque lo que eh, en un entorno Apple es muy cómodo, que me los quito y se para y tal, se vuelve un, un problema y termina siendo más problemático usar unos cascos eh, Apple, que unos Sony, por ejemplo, que sí que puedes apagar y ya está y no tienes ningún problema y sigues con tu vida.
0: Bueno, no está... Dime, dime.
1: No, 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 ya, 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 ya,
0: tú. <ríe> Porque iba, iba a reenganchar con esto de las teles ya sí, siguiendo. Que es lógico, no simplemente que es lógico que cuando no tienes un producto que sea Apple pierdas esas funciones extra, pero no tiene sentido que no puedas apagarlo. No Es un poco el problema grave de, de estas cosas Ese, de esos
1: cascos yo creo que es una cagada gorda y que de hecho espero que lo cambien en, en una revisión posterior eh, porque hace que por ejemplo eh, los de la, la gente que tiene cascos de este tipo, eh, grandotes y tal pues te gusta tenerlos colgados en un soporte de forma que estén a mano no tener que guardarlos en la caja con su cremallera y tal igual eh, cada vez que quieras usarlos y claro. entonces el problema es que como no se apagan, <ríe> si no detectan <ríe> que están en la caja, pues no puedes tenerlos colgados, a no ser que los tengas con un cargador ahí para asegurarte de no encontrártelos sin batería se terminan apagando, pero al cabo de bastante tiempo y al final lo que pasa es que te quedas sin batería eh, o sea, Aunque
0: yo mira problema. quiero, quiero eh, decirle a la gente que si por, ejemplo, si por ejemplo tienes unos AirPods Pro y tienes un teléfono Android, sí que funciona la cancelación de ruido yo entiendo que habrá gente que se lo pregunte, pero la cancelación de ruido es algo que va eh, ajeno al, al software del teléfono, es algo que va dentro del propio auricular. Entonces, eh, al ser algo mecánico, digamos, no, como tienes que, que apretar eh, la caña del, del auricular para que se active, funciona, da igual si estás en un iPhone que si estás en un Android. Y ¿Funcionan luego... los tres modos? No. Es decir, hay solo...
1: cancelación... No. Transparencia, que es el que te mete los ruidos del exterior y hay el normal, el que no hace nada que funciona como unos cascos básicos digamos.
0: Funcionan dos modos vale Fu y son los dos modos que tú uses en tu anterior teléfono eh, IOS Si tú en tu anterior teléfono IOS tú tenías puesto de normal que al apretar se pusiera el, la cancelación de ruido y al volver a apretar se pusiera el modo normal esos son los modos que vas a tener y si, y ti, si tuvieras. <risa> claro, y si tuvieras que al apretar se pusiera cancelación y, la, y al volver a apretar se pusiera el modo transparencia, esos son los dos modos que tendrías en Android también. O sea, tú no puedes configurarlo, simplemente se quedaría como, como con esa configuración anterior que hubieras dejado en el auricular, ¿sabes? Pero vale. ya hay un software de, pues de varias aplicaciones que sí que te permite, por ejemplo, la detección de oído. Eso significa que si tú te quitas el auricular en un Android, eh, la reproducción se para y si te lo pones, la reproducción se reinicia. Y también hay un software que te permite con una pulsación prolongada activar Google Assistant. O sea, quiero decir que la, los desarrolladores de, de Android están por ahí dándoles vueltas al tema de los iPods Pro y están consiguiendo cosas, ¿vale? Eh, no funciona igual de bien que, que un iPhone, es así, pero funciona bastante bien. Yo cuando tenía los Pixel, por ejemplo, con los iPods Pro, o los Samsung con los iPods Pro, no he tenido prácticamente ningún problema. Incluso usaba una aplicación que recomendamos aquí en, en CalvoCast, que cuando levantabas la cajita, abrías la cajita y sacabas el auricular, te salía un pop-up en el teléfono diciendo eh, los, los iPods, la batería de cada auricular por separado y la batería de la caja, ¿no? Que eso es como muy de Apple, tío, que, que, no, que cuesta mucho que, que otros teléfonos lo hagan. Pues había una aplicación que lo hacía, y además lo hacía bastante bien. No en tiempo real, como siempre volvemos a esas limitaciones, ¿no? Pero sí que te decía la batería prácticamente eh, eh, de, con, con mucha fiabilidad y, y sin necesidad de, de eso, de hacer cosas extrañas, tío, simplemente una aplicación más. No sé cómo funcionará con los, con los iPods Max, pero bueno, con los iPods Pro funcionaba, ya te digo, bastante bien, ¿eh?
1: Pues mira, yo precisamente por este problema que comentaba la semana pasada de, de la conexión que creía que se quedaba secuestrada y que era un problema para mi SerPods Pro, yo alguna vez, eh, uf, como, como el problema que tiene la mayoría de la gente ahora, tú quieres ver la tele por la noche, eh, se... En momento de anuncios si ves la tele normal o en una película o serie cuando hay explosiones o tal, eso se sube muchísimo de forma que pff, es, es bastante incómodo ver la tele por la noche si no quieres atronar a los vecinos al final. Y, o incluso al resto de gente que esté que esté en casa. ¿no? Entonces a mí me gusta eh, cuando estoy solo ver la tele con cascos y eso era un problema porque ya digo que creía que no... Que no funcionaba bien, ¿no? Entonces terminé cogiendo el toro por los eh, cuernos porque también esto a esto se une mi problema con que había comentado que cuando te compras una barra eh, Sonos eh, el Sonos secuestra el sonido de la tele de forma que el Bluetooth de la tele no funciona. Eh, bueno, las circunstancias hicieron que terminase comprándome un, un Apple TV para... Eh, pues lo que digo, solo en matar moscas a cañonazos. Quiero cascos, tengo <ríe> unos cascos de Apple. Pues ala mira, me compro el Apple TV, aunque solo al final la, la principal razón era para usar el Bluetooth cómodamente, de me pongo los cascos, se conecta y maravilloso, y me los quito y se para y ya está. Y nada, he estado usándolo estas semanas porque, eh, y bastante bien, eh, todo funciona fluido, muy bien, muy bonito, pero... Ay, es que qué rabia me da el Apple TV, es que Tengo ahí un amor-odio con... Lo de los cascos es maravilloso, eh, pero qué rabia da este aparato que le ves potencial de, de ser algo más, de, de, de ser incluso una pequeña consola... O algo más, algo más, algo. Yo es el problema que le, principal que le veo es que tengo un aparato ahí con sus cables, su enchufes, sus, con mucha cosa que al final me da prácticamente lo mismo que tenía antes con un pinchito de Google. O sea, en, no hay casi diferencia. Entonces, funciona muy bien, no, no tiene pegas, pero es que te quedas ahí como, uff, ¡ay! ay, cuánto potencial desaprovechado y parece como que es la eterna promesa este Apple TV que no que la próxima es cómprate el de más gigas porque ahora sí que van a y al final nunca no, no conozco a nadie que haya aprovechado los, los gigas extra de la versión más cara nunca porque al final nunca termina saliendo nada realmente
0: interesante más allá de o el, o el procesador nuevo de última generación esto me recuerda mucho a a, a cuando habla y 23 en su podcast de, de Undercover. Y mira que, que le tengo aprecio a, a Iván. Y es una persona, tío, que siempre que escucho su podcast, siempre digo: hostia, no había caído en esto. Hostia, no había caído en esto. Hostia, qué bueno que esto lo ha comentado porque no se me habría ocurrido nunca esta, esta forma de usarlo. Y el pobre se queja amargamente siempre de, de lo que tú comentas, ¿no? De cuán desaprovechados están muchos de los productos de Apple que podrían hacer realmente virguerías que no las hacen porque no les interesa, no quieren X, y, y tienen unos hardware súper potentes para cuatro mierdas que hacen, ¿no? Literalmente. Así que sí, treky, estaba... desde, desde aquí mi, desde aquí, eso, mi agradecimiento y, y mi recomendación para vosotros, que seguramente ya lo sigáis, pero bueno, si no lo seguís, Trekkie23. 23
1: yo, aunque he cambiado y al final, viendo que podría, mmm, al descubrir mi error, eh, todavía podía devolver el Apple TV. De hecho, me lo, me lo planteé muy seriamente. Pero bueno, aunque, como decía, aunque los cascos sí funcionan y aunque con los AirPods Pro no tienes tanto problema, pues lo metes en la caja y eso sí que se apaga. Eh, bueno, termina siendo mucho más cómodo, eso sí. Lo de ponértelo sí que se conecte y no tener que estar rebuscando los menús para conectar el, los cascos. Entonces, bueno, he decidido quedarme el Apple TV también porque, bueno, un poco este año, como no compro teléfono otra vez, pues vamos a darnos caprichos menores. Pero sigo <ríe> recomendando. Mía, de verdad, tío. Sí, sí, es la excusa, es la excusa perfecta. Es, bueno, pues ya que no, no, he, no ha habido capricho pues tenemos caprichito, ¿no? Por, vale.
0: 2 de octubre de alguna... 2022. Fer acaba de decir que no se compra teléfonos este año. Acaban de salir los iPhone 14 Pro. 2 de octubre, ¿eh? Han pasado dos semanas. ¡Ojo!
1: ¡Ojo a lo que viene! No digo eh, ¡Veremos, veremos! Yo sigo recomendando, entre otros, el, el cacharrito de, de Google. El, que ahora sale un modelo nuevo, por cierto. Eh, el que había era 4K, ha salido uno que es práctico, básicamente lo mismo, pero sin reproducción 4K. Y vale 40 euros. 40 euros, precio oficial. O sea, que cuando haya algún tipo de oferta, se podrá encontrar a a precio más, bueno, pues con alguna rebaja un 30 euros, una cosa así. Eh, está bien porque sale un cacharro de Google eh, con mando a un precio muy razonable, ya no tienes que estar con el teléfono obligatoriamente para, para enviarlo a la tele. Y vamos a ver, porque luego, luego comentamos más, también la ventaja de este cacharro es que tenía, tenía la posibilidad de usar Stadia, pero así por muy poco dinero en una tele donde no tuvieras HD o no fueras a usar esta opción eh, pero ya veremos que eso, esa ventaja ya no está así que se han perdido una gran ventaja competitiva frente a los Fire
0: vamos a poner aquí ahora mismo un corte de un podcast que grabamos en CalvoCast hace dos años y dijimos esto lo primero que mm. tienes, nada más, iniciar el Google Stadia es nada. Y te pone, eh, añade los juegos desde la aplicación de Stadia de tu teléfono móvil.
1: Claro, es como lo... cualquier otra cosa que uses con un Chromecast al final, que sí pero una vez que es correcto. Exactamente, pedido lo que quieres y tal, le das play, ya, ya es el Chromecast solo el que se encarga de descargar y lo que sea. Exacto, claro, que, esto... Necesitas el teléfono primero para decirle quiero que abras Netflix, quiero ver este capítulo, dale al play. Y ahora ya empezamos a hablar.
0: Porque Correcto, porque el Chromecast no es más que un receptor. Entonces, claro, pensado así tienes toda la razón y tiene todo el sentido que toda la gestión se haga desde el móvil. Pero es incómodo. Tienes un mando mm. que no puedes, no puedes usar porque no tienes juegos, porque los juegos los envías desde el móvil. Y tampoco puedes añadirlos. Se me hace un poco tedioso. Y si a eso añadimos que el mando no es el mejor del mundo y que el catálogo de juegos es mmm, bastante escaso, tiene todas las papeletas para irse rápido de mi casa.
1: Pero bueno. Es que es complicado porque al final estamos un poquito en lo de siempre, en lo de, bueno, ¿qué pasa? Voy a pagar yo mi dinero con lo que decías de comprar Red Dead o cualquier otro juego, incluso aunque sea más barato, da igual, eh, o por hacer de beta tester, que es lo que estás haciendo al final. O sea, estás jugando con un catálogo igualmente reducido, donde, como mucho, comprarás un par de juegos arriesgándote allá a lo loco. ¿Y qué? <ríe>
0: estás y te... al final arriesgando claro, tu dinero que...
1: para una prueba de algo que. Pff, yo qué
0: sé. Te diré También más, más todavía. El online, digo el online, el... lo que te permite jugar a los juegos gratuitos, es decir, el Stadia Pass o como se llame, no me acuerdo ahora, uh -huh. el Premium, ¿no? El Pro. Son 10 euros al mes, ¿vale? Sí. Y aquí no hay ofertas. Tú no puedes irte a Instant Gaming a pillarte una oferta de 3 meses de Stadia por 21 euros. No, no. 10 euros al mes. Todos los meses. Sí,
1: tampoco puedes irte a Instant Gaming a comprar el Red Dead a 30 euros.
0: Claro, entonces ¿No? tienes doble problema. Porque si encima de que el catálogo es escaso no tienes ofertas para... Eh, por lo menos reducir esos 10 pavazos que vas a pagar mensuales, porque es que ni con el Game Pass. Tú con el Game Pass de Xbox te vas a una página de códigos y tres meses, que te costarían 45 euros, te los sacas por 30 como mucho. Uh -huh. En fin, tiene toda, toda la pinta de que esto va a acabar muy mal. Y esto que dijimos, Fer, fue hace dos años exactamente. Ya hace dos años, cuando Stadia apenas llevaba un año en el mercado... Eh, no apostamos por ella, no dimos un duro por el servicio. Desde el día uno nos quejamos del precio de la suscripción, del catálogo de juegos, de las funciones eh, como multijugador que no estaban, de las funciones de compartir contenido que no estaban. Había pasado un año y seguía eso más verde que las manzanas mm, eh, ácidas, ¿sabes? Pero aún así, <risa> aún así eh, yo seguía leyendo por Twitter a gente súper convencida esto es una maravilla, esto me ha solucionado la vida, eh, no he parado de jugar porque funciona muy bien. Es cierto que probablemente esta Stadia funcionará mejor que otros servicios de, de juegos en la nube, no lo niego, pero el servicio era y ha sido y será un fracaso y así se ha demostrado. Quiero decir que uh, yo recuerdo como había usuarios que se... No es que se metieran con nosotros, no pero que nos decían es que sois unos pringas porque no sabéis lo que decís. Bueno, vale, sí se metían con nosotros. Y... Fíjate, ahora esos usuarios son los que van llorando en otros podcasts diciendo gilipolleces sobre... Bueno, no voy a entrar ahí. <risa> eh, que, en fin, que esos usuarios están convencidos ahora van a mamar polla, ¿vale? Y van a tener que comprar una puta consola si es que lo que quieren es jugar a los videojuegos. Stadia estaba muy bien, pero... No puedes lanzar una suscripción de 10 euros mensuales ofreciendo un catálogo tan paupérrimo. No puedes hacerlo, Google. Ya seas Google, ya seas Microsoft o seas quien seas. No se puede hacer porque la gente no lo va a pagar y, como no lo va a pagar, tú no vas a no, no vas a ganar dinero. Entonces, es que el, yo,
1: yo no sé si Stadia habría tenido éxito de otra forma. Eh pero lo que sí que sé es que tal y como estaba el modelo de suscripciones era, era absurdo. O sea, lo que pasaba era, tú podías jugar gratis eh, era la primera opción y, y comprar juegos eh, independientemente si querías o no y luego estaba la opción de eh, pagar la suscripción por un catálogo de juegos que como dices pues era poco interesante <ríe> en el mejor de los casos y que, eh, al pagar los 10 euros podías jugar en eh, alta resolución a los juegos que habías comprado. Que esto es lo que yo, yo nunca le vi sentido. O sea, tú te compras un juego en Stadia, que generalmente eran bastante caros, hablando de lanzamientos, los pocos lanzamientos gordos que llegaron a Stadia. Y una vez que lo habías pagado, si querías jugar en alta resolución, tenías que pagar la suscripción. Y dices, es que esto es absurdo. O sea, estoy Como pagando dos Comprabas un juego capado. Sí, sí. Claro, yo supongo que el, el tema es que pagas pues, un poco por usar la infraestructura, porque tú no te has comprado una consola que lo haga en local, sino que lo tienen que hacer. Vale, muy bien, pero es que al final los que terminaban pagando es un poco lo de siempre. Los que terminan pagando son los que te están apoyando, los que están comprando juegos en tu plataforma son los que luego tienen más. Los que no compran juegos, esos, lo poco que hay gratis, pueden usarlo gratis y no pasa nada. <risa> nada, el nada. modelo no, no era nada bueno yo creo ¿que esto habría cambiado con otro modelo? Pff, no lo sé, es difícil yo creo que en, es muy difícil meterse en consolas eh, Amazon daba miedito cuando anunció Luna por la potencia de Amazon y lo que podía hacer y tiene Twitch ahí incluso para hacer sus sinergias y tal y cual y yo no sé, porque de momento creo, si no me equivoco, que sigue limitado a Estados Unidos, pero no leo yo mucho, no parece que esté petándolo, Luna, el, el Stadia de, de Amazon.
0: Es yo te digo difícil. que Luna va, va a correr en la misma suerte que, que Google. Hace dos años, ¿vale? Nos quejábamos de, de Stadia y había una cosa muy importante que, que pusimos sobre la mesa y que, que nunca se solucionó, ¿vale? Y hace dos años Fortnite. Estaba eh, en plena expansión. O sea, Fortnite era el videojuego gratuito más jugado de la historia prácticamente, ¿vale? Todo el mundo, hasta yo, con 40, con 39 años, jugaba a Fortnite, ¿vale? Con, con los niños de 15, 16, 20 años. No estaba en Estadia. Si Google hubiera conseguido meter Fortnite en Estadia, habría, habría llevado a toda esa base de usuarios, de niñatos, que cuyos padres no quieren comprarle una consola a comprarle un, un Google Stadia con un mando es que estoy convencido una vez toda esa gente hubiera ido creciendo habría tenido la oportunidad de suscribirse o de comprar ¿vale? videojuegos en Stadia pero sin Fortnite que era como la, la piedra angular de servicios como eh, los, los online de, de Xbox ¿no? que los niños jugaban ahí porque podían jugar gratis, igual que jugaban en, en Play, porque podían jugar gratis, tío. O sea, una grandísima masa de usuarios eran niñatos, niños, ratas, jugando a Fortnite en, en ambas plataformas, ¿vale? Pero Google Stadia no lo tenía. Y cuando se le preguntó a, a uno de los directivos de Fortnite que por qué no estaba en Fortnite en Google Stadia, la respuesta fue porque no hay usuarios. O sea, lo mató directamente ya hablamos de hace dos años, no hay usuarios no nos interesa porque desarrollar el juego para la plataforma nos va a suponer eh, mucho trabajo para, para que no haya absolutamente nadie ahí y esto me recuerda cuando tú y yo jugábamos al F1 con, con dos compañeros más eh, y no encontrábamos partidas para jugar con nadie, ¿sabes? Era como <risas> sí. estamos absolutamente solos, tío, solos ¿Y eso ha que sido es que un
1: funciona? poco... Es que eh, Google... Por eso yo confío un poco más en, el, en, en Amazon respaldando un proyecto de este tipo. Eh, Google tiene el problema de que se ha ganado a pulso la fama de, de abandonar proyectos. Entonces, eh, pues claro, eh, también lo que sucede es que la gente ya no se anima mucho a apostar por esa plataforma y comprar juegos porque que aprovecho para decir que sí, que lo han hecho muy bien porque van a devolver el dinero tanto de los juegos que te hayas comprado como del hardware, los mandos. Eh, no sé no sé si hay más cosas que pueda, que pueda haber relacionadas con Stadia. Eh, y lo van a devolver íntegramente y sin ningún problema. Y no vas a tener que devolver los mandos ni nada. Eh, de forma que si lo has revendido, pues oye, muy bien para ti. Todo perfecto, lo han hecho genial en ese sentido. Pero la gente yo creo que mmm, se lo he pensado veces antes de apostar por Stadia por lo que pudiera pasar. De, luego es que esto a lo mejor lo chapan y me quedo colgado y no me devuelven la pasta o yo he invertido aquí dinero, horas y demás y, y, y de un día para otro cierran. Eso ha sucedido, pero los desarrolladores también pensarían lo mismo. De hecho, estos días hemos visto eh, varios tweets y entradas en blogs y tal de comentarios, o sea, con comentarios de desarrolladores que sí que estaban, sobre todo pequeños estudios, que estaban trabajando en, en cosas para Estadia y de repente, eh, sin ningún aviso, se han enterado por la prensa de que <ríe> chapaban el chiringo, día. que la tienda quedaba cerrada en horas. Y, y se han encontrado con su pequeño proyecto que puede hundir una empresa eh, perfectamente, hablando de una empresa pequeña, eh, pues que, que adiós, que, que has apostado por caballo perdedor. ¿Y esto qué es lo que hace? Eh, que se haya producido una, pues lo que se llama una profecía autocumplida. O sea, desde el principio la gente decía, era la, un poco la que había la cantinela de esto va a chapar. O sea, de, poníamos antes el corte de que decíamos que esto no iba bien y tal y cual. No éramos los únicos, evidentemente. Es que, de hecho, era como un comentario generalizado. No podemos creernos muy inteligentes por, por haberlo visto venir. <risa> Y, y ha terminado cumpliéndose precisamente porque la gente tampoco, con, no sé si habría cambiado, ¿no? pero eh, está claro que ha influido, que la gente no se atreve ya eh, a, a apostar por cosas de Google por lo que pueda pasar. Y entonces termina pasando precisamente con eso. Yo he visto también algún tuit estos días muy interesante, o sea, donde decían que no eh, Stadia no ha triunfado. En una época de pandemia donde estábamos todos en casa sin poder salir, sin de repente opciones y sin, sin poder comprar consolas de nueva generación, la gente quería jugar a juegos... Eh nuevos y no podía porque no podía comprar las consolas y estaba encerrada en casa y aún así Stadia no ha triunfado ni muchísimo menos ni se ha acercado a nada, parecido a triunfar así que nada, vamos <ríe> está claro que si en estas circunstancias no ha sucedido no, o sea no no, uh, las circunstancias han sido muy buenas en ese sentido, por eso pues supongo no. que han dicho es que no eh, si así no hemos crecido eh, sino que estamos llegando a la irrelevancia total eh, esto no va para adelante y tenemos que cerrarlo. Y fíjate, una de las, yo vi ya una de las últimas señales así más claras que vi es eh, porque cuando salió Stadia salió con el apoyo, el apoyo de Ubisoft, eh, que publicaron varios juegos, incluso había una suscripción extra que podías pagar para jugar a, a varios títulos de Ubisoft. Um, y anunciaron eh, recientemente que el próximo Assassin's Creed no iba a salir para Stadia ya, ya, ya dices uh. <ríe> uh. <ríe> eso, eso, eso pinta mal y mira, por terminar ya ya que nos hemos metido con la sección videogamers aquí a, <ríe> que la hemos eh, apañado eh, también se han anunciado recientemente eh, bueno, hay uno oficialmente y otro que se ha, ha enseñado la patita. Dos como consolas portátiles para jugar a juegos en la nube. Una de Logitech que se llama G-Cloud y eh, Razer también ha dicho que están en ello y han publicado una foto donde se ve, pues más, se adivina un aparato muy similar. Estos eh, equipos no son para jugar a juegos en local, sino solo en la nube. Eh, pues bueno, el de Logitech las primeras cuando se rumoreaba se metía Stadia ahí no sé si por información o por suposición se metía entre las plataformas que iban a ser compatibles y cuando salió ya oficialmente este equipo pues no, no estaba incluido Stadia y claramente esto es una consola portátil para juegos en la nube donde no está Stadia pues pinta muy mal el futuro de Stadia realmente porque era perfecta para la plataforma Te, ¿Qué te parecen estos, eh, estos aparatitos? Yo, sabiendo que tú y el juego en la nube no, <ríe> no sois muy. Es allá. que,
0: claro, yo es que, no tengo, que tengo, te tengo dos problemas con esto. Y el primero es que tengo la vista hecha a unos zorros. Entonces, yo ahora mismo yo no podría tener una Switch para jugar en modo portátil porque no veo bien. No, no, no consigo leer bien los textos de los diálogos, no. Los textos de los menús muchas veces me parece que son demasiado pequeños y se me hace muy, muy incómodo estar jugando en el modo portátil. Eh, joder, me acabo de morder la lengua, tío. En el modo portátil, ¿no? Entonces, yo necesito siempre que esté conectado a la televisión. Para eso la Switch tenía el dock, que por otro lado es como súper absurdo comprarte una Switch para jugarla en dock, porque lo bueno de la Switch es que te la puedes llevar a cualquier parte, ¿no? Pero es lo que tiene que ser mayor, tío, que la vista pues no es lo que era, ¿no? Que sí, que me debería no, poner. El... Es lo que tiene que ser quería... mayor
1: y no querer ponerse gafas. Eso es,
0: vale, sí. Lo, está, lo estaba diciendo, ya me lo has dicho tú antes. Pero sí, efectivamente. Acabaré. Acabaré con cuatro ojos. Entonces, de momento no me interesa. No me interesa eh, tener una consola portátil para jugar en la nube, porque no me interesa una consola portátil. Quizá. Eh, no, no me interesa.
1: O sea, iba a decir que sea en un
0: futuro, pero es que no me interesa. Así es que para el tiempo que tengo. Eh, estar ahí matándome la vista, paso. Yo soy persona de jugar en tele, tenemos, ya te digo, lo hemos dicho muchas veces, una sola, una sola televisión en casa que es compartida, juego cuando puedo y cuando no puedo pues no juego, fin. Así es la vida, ¿sabes? No pasa nada. Ahora, para eh, juego en la nube, pues si consiguen incluir ahí, que va es que es imposible lo que voy a decir, ¿vale? Pero si consiguieran incluir ahí en... en en esas plataformas online, tanto lo, la plataforma de PlayStation como la de Xbox, sería sería increíble eso. Sería bueno, increíble, tienes, increíble. tienes
1: algo. Tienes algo. Porque, eh, vamos a ver, no sé exactamente si esto es así. Pero tú ten en cuenta que tienes el, la plataforma de NVIDIA, que no me acuerdo cómo se llama, el GeForce Now. Y no sé si llegará también Steam. Bueno, ahí tendríamos la, la, también la portátil de Steam. ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque es la forma de tener un poco eso. Eh, hay juegos de Play que están llegando a PC. Como por ejemplo, ahora está el, el Spider-Man y eh, se rumorea que puede llegar el de Last of Us y alguno más. Entonces, bueno, eso sería una opción precisamente la nube a través de las versiones de PC de tener en un mismo equipo algunos juegos de Playstation más el catálogo de, de Xbox.
0: El catálogo de PC de Xbox, ¿no? No es mala idea, ¿eh? sinceramente yo creo que, que podría tener eh, una cuota de éxito importante si lo hacen bien. Si lo hacen bien, que bueno, ya, ya sabemos que, que hay que esperar no para verlo. Exactamente, qué es lo que lanzan, cómo lo lanzan, qué juegos son los que incluye y a partir de ahí, pues, valorarlo.
1: A mí estos dispositivos sí me llaman la atención. Me parece... Bueno, sí. Eh, porque, por un lado, son muy caros. Eh, pues el de los Logitech hablan de 350 dólares. Que dices, para eso me compro una Switch. Y, y sí, efectivamente. Eh, te llega, más o menos. ¿Cuál es el problema de me compro una Switch si ya tengo otra consola? Que si no eres muy jugón, eh, pues te pasa lo que me pasó a mí cuando probé la Switch. Eh, que dices, me voy a comprar un juego nuevo ¿Para qué plataforma me lo compro? Lo quiero para cuando uso la Switch o lo quiero para cuando estoy en la tele con la Xbox o con la Play.
0: Claro, mm, si es okay. que la Switch yes. es para jugar en exclusiva los juegos de Nintendo, que solamente con esos juegos tienes meses para para dedicarle, ¿no? Y ya es está correcto, yo por eso
1: pero si quieres algo más o sale un juego que es multiplataforma, sale pues, bueno, pues el Elden Ring, aunque es una mala opción, yo creo, para jugar en portátil, ¿no? Pero por decir, sale un juego que no es de Nintendo y quieres jugarlo, pues ahí llega la duda de para qué vale. plataforma lo compro. No hay y duda, que se, se compran la... para
0: todas menos para la Switch. O sea,
1: no <ríe> lo bueno de, este, de estos dispositivos en la nube es que... Eh, Claro, si tú te lo compras para Xbox podrás usarlo eh, en este también. No tienes que estar duplicando compras y ahí viene la parte interesante, porque es que si no, eh, pues tendría poco poco interés eh, respecto a una al costar tanto como una Switch. Pues para eso juegas en local, no tienes que estar con conexión ni con problemas y hay juegos efectivamente un catálogo en Nintendo bastante interesante como para tener de sobra.
0: Pues sí, mira, vamos a, a avanzar haciendo un poco de ronda rápida, ¿vale? Uh -huh. Y te comento, ha salido esta semana pasada la noticia de que Apple va a subir en octubre los precios de las aplicaciones en varios países, entre ellos, cómo no, Españita. Aquí también uh -huh. nos van a subir el precio de las, de las aplicaciones, ya lo hicieron hace algunos años. Eh, no es un drama, pero es todo más caro, ¿vale? Porque el, bueno, la paridad de euro dólar, pues ya sabemos cómo está. Y los, la, el incremento de precio va a ser los siguientes: eh, las aplicaciones que costaban ahora 0.99 pasarán a costar 1.19, las que costaban ahora 3.99 pasarán a costar 4.99, las que costaban ahora 9.99 pasarán a 11.99 y las de 19.99 a 24.99. Es como una subida eh, incremental, no importante, porque de 19 a 24 son 5 pavazos, tío, en el último escalón. Sí, es un y,
1: 20% más o menos. No sé si en todos los sí. escalones, pero por ahí anda. Y es Empieza el día 5, así que si tenéis alguna compra de esta, de uh, esto me lo voy a comprar seguro, pero no sé qué día, pues, pues dadle una pensada porque es un 20%. Es el o sea. momento,
0: exacto. ¿Eh, ¿Va a suponer un drama? No, no va a suponer un drama. Vamos a seguir comprando aplicaciones en el caso de que las necesitemos, pero las vamos a pagar más cara porque así es el capitalismo, chavales. <risa>
1: Mira, pues siguiendo con la ronda rápida eh, se ha anunciado que dan un paso, Apple ha anunciado que da un paso atrás en lo que había dicho y que Stage Manager sí que llegará a los iPad viejos, que bueno, viejos, entre comillas. <ríe> está, o sea, los iPad Pro que no eran M1 y que salieron con, no me acuerdo, como 12, el procesador 12Z o una cosa así. Bueno, da igual. Sabéis que eh, iPad Pro estoy diciendo. Eh, lo cual a mí pf, me deja un poco frío, porque yo lo que quería era poder conectarlo puntualmente al monitor y que se viera la pantalla completa, y eso es lo que no llega. Y entonces, el Stage Manager, como me cabré al ver que, que yo no iba a poder tenerlo con mi iPad reciente, por muy pro que fuera, pues tampoco le presta mucha atención. Entonces, mmm, sé que no está funcionando muy bien, eh, que la gente eso no está muy a contenta. Uh -huh. Y quería preguntarte a ti, que tú sí que lo tienes en tu Mac, ¿qué es lo que piensas?
0: No lo uso. Sobre
1: su uso. No lo usa lo tienes quitado. <risa> no lo
0: uso, sí, sí, lo tengo desactivado. Lo puse al principio en, en el Mac y lo quité. No, no me gusta que haya ahí una barra. ¿Sabes? No, no lo. No, no soy tan. A ver, no soy tan multitarea como para necesitar tener X aplicaciones tan a mano abiertas constantemente. Entonces, Quizás
1: han querido reinventar la rueda y se han pasado. Quiero decir. ¿Han querido hacer lo típico de en Windows, las ventanas, lo de llevarla a las esquinas y tal? Funciona muy bien, está muy bien pensado y nosotros queremos hacer algo más, en plan de llegamos tarde, pero llegamos y de, damos aquí la vuelta, esto genial. ¿Y a lo mejor se han pasado de frenada?
0: Pues no lo sé, pero yo simplemente yo uso lo que me, me viene bien y me, me hace cómoda la vida. Y esto de momento no lo hacía. Le volveré a dar una oportunidad simplemente porque a veces las cosas no es que no te sean útiles, sino que todavía no has pasado ese periodo de pues de, de acostumbrarte a usarla, ¿no? A, a cambiar un poco tu forma de hacer las cosas para que efectivamente sea pues más eficiente. Pero es que como en mi vida yo no busco la eficiencia, no soy una persona eh, en ese sentido que oh, tiene que estar todo perfecto, no. A mí me gusta que las cosas estén en su sitio y cuando yo les encuentro en el sitio, pues ya está, ya están en su sitio, ¿sabes? Entonces sí. esto me, me pasa un poco con eso, que, que yo ya tengo mi flujo de trabajo hecho, ahora me lo quieren cambiar con unas ventanitas a la izquierda, eh, pues es que de momento no me pinta, no me pinta, que no te digo yo que en un futuro, pues oye, mira, le he dado una oportunidad y, y he conseguido eh, que, que Apple me convenza para hacerlo como ellos quieren. De momento no es el caso.
1: Ya, luego tenemos una noticia así para comentar de pasada, pero me llamó la atención y ahora digo por qué. Y es que Microsoft ha anunciado que retira SwiftKey, el, el teclado este que se hizo famoso en Android de hace unos años, que eh, lo retira de la App Store. O sea que ya no se podrá usar en iOS. Si lo tiene, vale, A partir
0: ir usándolo. Exacto, ¿no? a partir del 5 de octubre. Esto, eh, no sé si lo sabes, pero Tolo, del camionero geek, debe ser de las pocas personas en, en España que, que usa SwiftKey pero muy fuerte, o sea, él es súper fan de esta, de esta aplicación, de este teclado, la instala en todos sus teléfonos, tiene sus diccionarios ahí, eh, la aplicación ha, ha conseguido eh, escanear sus patrones para que le, la predicción le haga la, la, le ponga las palabras que más usa. Todo lo tío, lo siento. Cuando he leído la noticia me he acordado de ti directamente. Vas a tener que usar el teclado de Google o el teclado nativo en el caso de que estés en iPhone, porque te quitan SweetKit, tío. Ah, eh,
1: yo era muy fan en, en Android eh, de este teclado y dejé de usarlo en iOS porque es que parece que se ha pasado un poco la moda de los teclados en iOS. No sé si es porque el teclado nativo funciona ya razonablemente bien y no te sientes la necesidad de usar otro porque además mmm, usar teclados de terceros en iOS es un poco con esto de que te cambia a veces el teclado. Y tal, no sé, No es muy cómodo. ¿no? Es, y, y ya no sientes tanto esa necesidad. Ya no es tan malo el teclado. Además, los, teclados, los teléfonos ahora ya son más anchos. Ya no tienes tampoco esa necesidad de un teclado que te dé algo más. Eh, entonces, no sé. Yo creo que... No sé si es porque me pasa a mí que simplemente yo he dejado de usarlos, pero me da la sensación de que se ha pasado. No, no leo tanto. No se ven salir teclados como hace unos años. Yo creo que esto era más un problema. Por eso digo lo del ancho de las pantallas. Cuando cuando el iPhone se empeñaban en no hacerlo más grande y seguía así con sus cuatro pulgadas o luego lo estiraron hacia arriba, pero no al ancho y tal. Y había la necesidad de un teclado que te diera más porque las teclas estaban muy juntas y además no funcionaba especialmente bien. Pero que ahora ya, en general, estamos la gran mayoría con el teclado nativo y que no le damos más vueltas.
0: Yo creo que han integrado todas esas funciones que se echaban de menos y que los teclados de Android tenían pues muy desde el principio, ¿no? Como el swipe. El swipe tardó años en llegar al teclado de iOS, por ejemplo, y, y cuando llegó, bueno, pues lo hizo bastante bien. Eh, a mí me sigue pareciendo que cuando escribo en el swipe, el, digamos que el trazo que deja cuando tú deslices el dedo es muy pequeño. Me gustaría que fuera más largo, un poco como más visual, sabes que se viera más, que has pasado uh -huh. el dedo por ahí, sí. por la pantalla. Pero claro, una vez ya integras esas funciones como el swipe, como el... el Poder personalizar un poco, ¿no? porque a mí no me gustaba que el teclado de ellos siempre se quedara del mismo color, sino que cuando ya integraron el modo noche, que el teclado cambia a modo noche cuando el, el teléfono cambia a modo noche, que eso lo hacían antes también teclados externos, pues ya está, no hay necesidad ¿no? De, de cambiar. Yo estuve usando sí. un tiempo Flexi, no sé si te acuerdas, sí. que te, era muy curioso porque era un teclado como distinto, como que tenías eh, un swipe hacia arriba en las teclas para eh, hacer ciertas acciones. Y sobre todo porque era como súper personalizable. Le podías poner un montón de colores, de formas, de tal. Pero una vez pasa el, el rollo ese, lo que quieres es que funcione, ¿no? Que funcione bien, que se integre bien, que, que de repente no haya extraños en el teclado. Y eso por lo menos con el teclado de Google en Google y en Android y con el teclado de, de iOS en, en iOS ya está. Es que es lo que dices, ya no hace falta nada más. Y los teclados yo creo que son súper completos y para cosas muy, muy, muy puntuales, pues ya están esos de terceros y si encima estos de terceros como Switzky, que era el más famoso, eh, deja de funcionar, pues ya está. Yo creo que se acabó el tema de los teclados de terceros. ¿eh?
1: Sí, probablemente. Y bueno, viendo que cae un grande, o sea, que detrás tiene a Microsoft, que no es una pequeña empresa, eh, pues parece ser que efectivamente los teclados de terceros no va muy... No están en su mejor momento, en ¿eh, ellos, Vamos. Si te sí. parece, eh, como vamos muy mal de tiempo, tenemos aquí ah, un raro. comentario sobre lo churro, el churro de lanzamientos de Amazon. Voy a pasar muy rápido por ellos y, y luego si tienes algo que decir eh, lo comentas tú aparte. A Vale, Porque eh, lo que pasa con los lanzamientos de, de Amazon es que salen así un día un montón de cosas y al final o estás muy atento y te lees así una, unas cuantas entradas o que haya publicado gente sobre lo que sale o al final terminas por no enterarte muy bien y, y, y poco a poco. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen. Ha salido un nuevo Kindle, uno de 10 pulgadas, un scribe se llama, eh, que permite hacer viene con un lapicito para hacer anotaciones, así que bueno. Si sois de anotar mucho en PDFs, eh, pues os puede interesar. Eh, han salido nuevos altavoces eco, que tienen ahora sensor de temperatura, mejor sonido, lo típico. Y lo curioso es que eh, funcionan como repetidores para los routers Eero, que son de la que son de Amazon también. Y esto es muy interesante, porque puedes ampliar tu red, no funcionan tan bien como un repetidor en sí pero te puede dar pues para un punto de una habitación alejada que tampoco te importa demasiado, pero estaría bien ampliar ahí, pues bueno, pues a lo mejor con un altavoz haces un 2 por 1 O para ampliar, pues para que me coja fuera de casa porque tengo el timbre que no le llega muy bien la señal, a lo mejor ese altavoz, además de darte música, te puede solucionar el problemas sin tener que comprar un repetidor. Me parece curioso que hayan hecho mola, mola este, mucho eso, ¿eh? esta integración en el altavoz claro, eso sí, tienes que tener el, el router o el conjunto de routers de, de Amazon, lo sé. ha salido un nuevo que, que tenían un poco abandonado, creo, en la cajita, o sea, tiene sus pinchos Fire TV, eh, pero la caja que también hay, que es más como el Apple TV la tenían un poco, creo, abandonada insisto, porque es que tampoco estoy yo muy pendiente de los, eh, de los Fire ha salido una nueva que tiene la curiosidad de que tiene un HDMI, una salida HDMI, eh, no, bueno, sería una entrada. Entrada HDMI. <risa> estoy liando. Bueno, da igual. Tiene dos HDMI, uno para conectarla a la tele y otro para que puedas conectar ahí el. el ¿Cómo se llama? El decodificador de tu operadora. Eh, esto funciona en Estados Unidos, en Europa la verdad es que no sé, ni mucho menos en España. ¿Cuál es el sentido? Pues poner, conectar el decodificador y poder decirle a Alexa: abre eh, no sé qué canal y pon O sea. Eh, poder darle funciones de Alexa a ese a ese reproductor que tienes conectado por el HDMI. Has sacado una tele, eh, no sé de cuántas pulgadas, la verdad. Eh, funciona como pantallón gigante de Alexa, evidentemente, y tiene la curiosidad de que cuan, un poco mal rollito, <risa> también, de que detecta, tiene un sensor de presencia y cuando entra alguien en la habitación le pone fondos, en vez de tenerla pues un poco inspirado en tu tele, en la... ¿Cómo se llama? The Frame. Eh, pues que cuando haya gente en la habitación pues le pone fonditos y entonces queda chulo en vez de tener un cuadrado negro ahí en la pared. Es de estas cosas que dices. sí, bien, pero no sé si me mola sentirme tan espiado eh, dentro de mi propia casa.
0: Ya, ¿Quieres y es que por te último... Mira, te voy a contar así rápido. Sí, sí, si dime. No sé si lo he dicho. Si Ahora mismo, si se me estropeará la tele que tengo que es la The Frame de 2019 creo me volvería a comprar una de frame. O sea, lo tengo súper claro. ¿eh? Me da igual que haya teles mejores con mejores especificaciones y al mismo precio. Eh, la de frame me flipa y creo que a medida que han ido avanzando en los años que ahora hacen el panel mate, eh, sin reflejos, con un brillo que se adapta mucho mejor para que parezca realmente un cuadro. Seguir... O sea, me volvería a comprar una de frame para, para el salón y, y sin ninguna duda la recomiendo para la gente que, que, que le guste más la estética que la funcionalidad, ¿sabes? Sí. Pero bueno, ese es otro tema. Continúe, por favor.
1: Ah, y por terminar, aunque han salido algún cacharrito más, hablando de los altavoces, por cierto, ha salido uno con, con dibujitos, o sea, que en la redecilla de fuera pues tiene un dibujo de un búho de tal para niños, que me ha parecido curioso, la verdad. <risa> Eh, me ha gustado mucho y luego ha salido también un nuevo mando para los Fire TV eh, que se puede comprar por separado y que tiene alguna función adicional que puedes, tiene un, un avisador para cuando lo pierdes que es que emita sonido un Find My Remote llamémosle tiene iluminación cuando lo coges se iluminan las teclas que es una cosa que se agradece y por cierto no tiene el Apple TV me tiene un poco cabreado y, y le han añadido dos botones más que puedes personalizar pues para que te abra pues, el típico de los botones de Netflix o de, pues, si tú quieres uno que te habla Plex, por, por un ejemplo, pues lo, lo puedes configurar para que te haga eso. Y con eso terminamos el repaso rápido. No sé si tienes algo más de, que decir sobre estas so, Solo digo que
0: a mi hija le encantarían los, los Amazon de animalitos. Y me le parece daría... muy bien tirado,
1: ¿eh? Están muy chulos. Es
0: que, qué cabrones, joder. Aparte de que los niños, si mi hija tiene seis y, y Alexa la lleva loca, y sé uh -huh. que hay otros niños y otras niñas que también, ¿no? Que la usan un montón, pues imagínate si encima tienen ese rollito infantiloide, ¿no? De, ay, es que es un muñequito, un buito que cuando le dices que ulule, ulula... En fin. Eh, te, también te digo que no se me ocurriría, por lo menos de momento, meterle un aparato de estos en su habitación, porque... Eh, sé que iba a estar constantemente, ¿sabes? Eh, hablándole y eh, me suscribió hace un tiempo al Amazon Unlimited, tío. La hija de la gran puta, tío. Sí, sí, sí. De repente me llega un correo y me dice: ¿Te has suscrito a Amazon eh, Music Unlimited por.? Menos mal que era el periodo de prueba, tío. Si no, la cojo, subo. Y, y le meto por el culo el Amazon, ¿vale? A la niña. Pero bueno. Es que. Está muy agresivo hoy, tengo que decírtelo. <risa> Nada, pero quitando ese pequeño impedimento, eh, a mi hija le encanta que le cuente cuentos, que le ponga música. Me acuerdo que Carlos RM siempre compartía eh, las, las grabaciones que hace, ¿no? Eh, la aplicación de Alexa de las... Eh, notas de voz que le mandas, ¿no? de, los, de los comandos que le dices, tío, y era una risa verlas de mi hija. Y de, es que eres tonta, te he dicho que esto no es lo que quiero y me lo vuelves a poner. <risa> en fin, es muy divertido y a ella le encantaría, pero no, hasta que no tenga 25 años no pienso comprarle una Alexa con un búho
1: así Bueno, es. pues nos hemos dejado el tema más importante de todos, así que. No es verdad, eh, cuenta.
0: No, es verdad no. no es el más importante. Tiene que, tiene de hecho, que cosas porque eh, ha habido más
1: lanzamientos esta semana.
0: Me sabe está mal, tío, porque es un poco el síndrome del impostor, ¿no? eh, Simplemente quiero contaros que, que mi newsletter que llevo eh, llevo intermitentemente escribiendo desde, desde hace años, ¿vale? Igual que los blogs que he tenido, pues la he pasado a premium más o menos. Eh, significa que hay una opción premium que tú, si quieres, puedes pagar por recibir la newsletter, pero también hay una opción que es gratuita y la diferencia es que la opción Premium vas a tener como mínimo cuatro entregas al mes con distintos tipos de contenido y además el acceso al archivo de todas las newsletters que se han publicado hasta ahora. vale Y luego la, la opción gratuita es vas a tener una newsletter mensual para ti gratis. Los precios son un poco eh, los que me deja poner la aplicación de Substack. Para la versión anual son 30 euros y para la versión mensual son 5 euros. O sea, yo sé que 5 euros nadie lo va a querer pagar, soy completamente consciente, pero no me deja poner precios más bajos, ni siquiera en el anual. El anual es el más bajo que me deja poner y el mensual es el más bajo que me deja poner. Yo entiendo que 5 euros no se pagan, pero que 30 euros al año pues puede ser una opción para esa persona que le guste el contenido que, que escribo y que quiera colaborar conmigo porque me tiene a precio, simplemente pueda mostrarlo de esa forma, ¿vale? Es, es simplemente por eso y además, gracias a eso, pues tendrá más números mensuales, otro tipo de contenido y, bueno, algunas cosas que estoy pensando meter que solamente van a ser para usuarios premium. Eh, el usuario gratuito, pues igual, sigue con su newsletter mensual una vez en lugar de cuatro y seguirá disfrutando de mí una vez en lugar de cuatro. Siempre tendrá la opción de pasarse al, al premium. Y a, has puesto aquí que vamos a hacer una encuesta que me parece... Eh, súper lícito y la encuesta va, <risa> va a preguntar a la gente si, si piensa que yo voy a aguantar un año escribiendo esta newsletter tengo que decirte que la vamos a hacer la vamos a publicar eh, va a haber cuatro gatos que voten y los cuatro gatos que voten van a decir que no que no voy a aguantar y, y por soy supuesto consciente, <risa> soy consciente no os voy a dar la razón todavía porque sería como echarme al barro directamente pero en el caso de que tú pagues por un año y yo a los tres meses deje de publicar recibirás eh, un reembolso proporcional ¿vale? al, al pago que hayas hecho. Con lo cual, os podéis quedar súper tranquilos. Yo no me voy a quedar con el dinero de nadie eh, si no he cumplido con mi, con mi trato. ¿vale? Y a las personas que ya están eh, suscritas al premium, entre, entre ellos tú, Fer, pues simplemente eso, daros las gracias, tío, por confiar. Y me, es que me siento muy raro porque ya te digo, lo que he dicho antes es como el síndrome del impostor: que yo no valgo para esto, que no sé por qué estoy cobrando haciendo gilipollas. Bueno, estas cosas típicas que supongo que le pasarán a mucha gente cuando se mete no a intentar eh, pues sacar dinero un poco de lo que estás haciendo, ¿no? de lo que estás escribiendo, de lo que estás publicando, de tu contenido. Si queréis hacerlo, eh, heyazorin.com ahí tenéis todo, la información y todas las newsletters y a los que queráis pues ahí os espero, ¿vale? Y abrazos para todos.
1: Dices eh, que no crees que merezca el, una suscripción de pago. Eh, yo no creo que sea el único que hace lo que hago yo y es que yo hay ciertos podcasts, blogs y tal que me gustan eh, y que tienen una opción. Eh, voy a poner el ejemplo de Milcar, por ejemplo. Yo Milcar lo escucho eh, prácticamente a diario. El, el daily lo suelo escuchar porque, uno, me gusta y, dos, me viene bien, eh, como yo he comentado varias veces, el formato de podcast corto. Tiene, eh, Emilcar tiene una opción de un capítulo que sale los viernes más largo de una hora, tal y cual, en una suscripción premium, y yo la pago. Eh, un, resulta que el, el del semanal casi no lo escucho, por lo, lo que digo, yo escucho los, los diarios, ¿eh? que me vienen, me vienen mejor. Eh, de hecho, cuando volví a Overcast hace unos meses, ni siquiera puse el feed privado que hay que poner y tal y cual, y lo, lo he puesto recientemente, o sea insisto, lo uso poco. Pero yo es que no le pago por tener ese semanal, que también está bien, porque al final es lo mismo, pero en una hora, un poco más relajado, evidentemente. Sino porque yo es mi pequeña forma que ni siquiera... O sea, ni siquiera es mucho de agradecerle pues que él esté todos los días grabando un podcast y que yo pues tenga su compañía cuando en, en un momento del día contándome cosas que me pueden gustar más o menos y por lo general me gustan, que por eso lo escucho. Eh, entonces, bueno, yo supongo que hay más gente que no solo valora el... El dinero en plan de. A ver exactamente qué es lo que trae el premio. Eh, si me interesa más que el barato o no. Sino que, bueno, pues que quiere contribuir de, de alguna forma a, a que eso siga adelante y que y mostrar un pequeño agradecimiento por, por algo que te gusta, ¿no? Entonces. Pues y bueno, es que vamos esa, a es, ver.
0: esa es la única razón por la que la que lo he hecho así. Y podríais decir, ¿y por qué no lo has hecho en Patreon? ¿Por qué no te has abierto una cuenta de PayPal? ¿Por no? Pues porque. Si lo que estoy haciendo es escribir newsletter en, en Substack y Substack me da la opción de que sea monetizable en Substack, que todo quede dentro de Substack, ¿vale? Esa es la razón simplemente. Entonces, por eso me decidí por usar la plataforma y todo queda englobado dentro de lo mismo. No hay que salir fuera, no tienes que hacer cosas externas, simplemente tú recibes tu newsletter si te apetece pasarte a premium lo puedes hacer desde tu propia newsletter y si no pues puedes continuar siendo un usuario free y recibiendo el contenido de un usuario free ya está no no tienes que hacer nada más así que es para Me vamos toda la a, gente. Reenganchar,
1: sí. a reenganchar con la sección de recomendaciones ya que has mencionado Substack eh, y voy, eh, vamos a empezar por ahí os recomiendo que si seguís alguna publicación de Substack eh, le echéis un ojo a la aplicación de ellos. Próximamente saldrá para, para Android, porque a mí personalmente me gusta mucho. Me gusta mucho leer las, eh, los boletines a los que estoy suscrito de esta plataforma en la aplicación se ve para la mayoría de los que estamos aquí somos gente mayor que las pocas estadísticas que tenemos dicen, dicen eso, eh, entonces se ven con una fuente muy agradable eh, tienen la opción de dejar comentarios en los blogs, que ya sé que no lo vais a hacer pero bueno, que lo sepáis desde la propia aplicación, no tienes que entrar luego aparte, tal y cual y ahora han añadido eh, la función de añadir de la función de añadir <risa> RSS eh, que esto es muy del siglo pasado, ¿no? Pero puestos en una aplicación que es para leer cosas, pues a mí me gusta meter ahí tres o cuatro blogs externos que sí que me gusta leer en esos mismos momentos, ¿no? Entonces, eh, pues me ha gustado tener esta, esta opción de integrarlo, que no solo sean los boletines de Substack, sino si hay algún... No lo recomiendo como lector para quien use todavía mucho los RSS y meter un montón de fuentes, pero si tenéis ahí un par de ellos, pues que sepáis que, 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 que de estos de este quiero leerlo sí o sí. Eh, que sepáis que lo podéis añadir y es una aplicación que está bastante bien. Incluso para quienes publican el, eh, sus podcasts como nosotros con un feed de Substack, la aplicación, o sea, tienen un, integrado un, ahí un, un reproductor que está bastante bien. Entonces, o a veces audios que se publican dentro del, de la misma tal, pues el, el reproductor que tiene está bastante curioso. Echarle un ojo a la aplicación. tú ¿Tienes alguna recomendación esta semana?
0: No, cero.
1: Cero, pues venga, voy a seguir yo, porque yo vengo a tope este. <risa> Como veis, tenemos un, un, Hemos tenido un capítulo así como con muchas cosas de noticias y tal. Y es que últimamente he leído más de lo que estaba haciendo. He recuperado un poco el, el consultar ciertas eh, fuentes sobre tecnología. Y no porque lo haya hecho a propósito, sino porque me ha ayudado a hacerlo una aplicación. Esta aplicación eh, es un poco lo que vengo recomendando a menudo, que son lectores de estos de Para Leer Más Tarde. Y voy a explicar un poco por qué yo tengo esta obsesión con este tipo de read later. Eh, eh, yo a lo largo del día, pues estoy siempre con el ordenador, hay momentos que hago un descanso y echo un vistacito a Twitter, tal y cual, y veo algo que me interesa o que me comentan por Telegram, lo que sea. Oye, mírale esto, no sé qué. Eh, en ese momento yo no puedo hacerlo. ¿Qué hago? Mandarlo al para luego. ¿Qué es lo que el problema con el que me he encontrado siempre y por el que siempre estoy...? probando aplicaciones de estas nuevas, es que al final no lo consulto. Y me quedo con la sensación de que estoy todo el día como cogiendo toda la cantidad de información que me llega separando lo que parece interesante y, y, y estoy consumiendo lo malo y lo que parece interesante al final no lo leo y me, me da mucha rabia. Entonces, por eso, pues, bueno, usé Read Later durante bastante tiempo, bueno, bueno muchos años que cada vez está más enfocado a recomendarte contenido me recuerda mucho a Medium que es, están muy pesados con recomendarte oye mira lee esto que si no estás entrando ya ya no estoy entrando a leer lo que me había guardado como para que me mandes tú más cosas déjame en paz". No te enfades recomendé Mater hace poco que está, eh, está bien es gratuita está, está muy bien esa aplicación eh, pero aunque sí que la estaba usando más, porque además también permite meter los boletines que no son de Substack, <ríe> como los de Review y demás, para tenerlo integrado ahí. Estaba bien, sigo recomendándola, pero lo que no me terminaba de enamorar es que al final es una lista donde está todo mezclado. Puedes añadir etiquetas, pero uf, yo no sé si es que no tengo costumbre o si no me termina a mí de enamorar ese sistema, porque no soy yo muy de usar etiquetas nunca en las aplicaciones. Ah. Y hay otra aplicación que está muy bien, muy bien, eh, y que ha hecho que durante el periodo de prueba eh, haya leído un montón, haya usado mucho esta aplicación, haya visto cosas que tenía guardadas. Y es que a veces pues es una aplicación agradable y que se adapta a tus usos, hace que, que uses más, efectivamente. Esta aplicación se llama AppNext, y es muy parecida a lo que os decía de Mater. Guardas cosas para luego puedes guardar suscripciones. ¿Qué es lo bueno? Pues además de que visualmente está muy bien, funciona muy bien, puedes mandar hilos de Twitter y te los formatea bien, que Mater ahí tiene un problema que a ver si lo solucionan de una vez. Eh, lo bueno es que te, te lo ordena ya el todo por secciones. Eh, de Pues lecturas de largas pues para cuando te quieres ver algo que tiene más tiempo. Lecturas cortas, pues está bien de, venga, un ratito, ¿vale? <ríe> lectura de baño rápida. Leí un par de artículos de estos. Vídeos, que eso está muy bien, porque a veces me recomiendan, por ejemplo, en Telegram, Jorge muchas veces manda vídeos de YouTube con sobre cosas, y si en me, un vídeo de YouTube en medio de una lista, a mí es que no me llaman luego nada, mientras que si tienes una sección de vídeos separados y donde ves la captura del vídeo y tal, o sea, todo más bonito, me, a mí me está haciendo más que yo consulte esos vídeos que, que me había guardado frente a tenerlo en una, en una lista. Vale, está muy bien la aplicación, ¿cuál es el problema? Que, que es muy cara, es muy cara. Es que, es que yo creo que se les ha ido la mano, desgraciadamente cuesta, no, no, no sé, para mi forma de verlo, cuesta 10 euros al mes eh, o 70 al año. Hostia. Cuando tú enfrentas esto a una opción como Matter que está bastante bien y es gratuita, es, es muy difícil. Ya digo que me encanta la aplicación y que efectivamente ha conseguido su función de hacer que, que lea más lo que está guardando, que es para lo que se supone que es. Pero a mí personalmente me parece demasiado cara. Eh, te tienes que usarla mucho para justificar un, un gasto tan grande como 70 dólares al año que que lo comparas con otras cosas y dices es lo que cuesta una licencia personal de office por ejemplo con tutela almacenamiento y tal y cual o es lo que cuesta una suscripción a, a Disney Plus eh, anual Uf, es, es complicado <ríe> es complicado
0: muy caro, lo veo.
1: Y tenía otra más, pero como nos hemos ido muy largo, la vamos a guardar para, para el capítulo que viene. La dejamos aquí en puntos suspensivos.
0: <risa> ¿Cómo, te gusta, cómo te gusta dejar las cosas ahí en el, el hype, ¿eh? el cliffhanger. Pues venga, vamos a finalizar gracias a, dando gracias a eh, los comentarios de Kron y de Juan SR eh, que nos han dejado en, en el propio blog de CalvoCast. Eh, de verdad que gracias por usar el blog <ríe> sinceramente Pero bueno, o sea, yo lo agradezco ahí... especialmente agradezco sí, de más hecho, un te...
1: comentario que las estrellas Y te te los, los, te insisto siempre no un comentario de, de decirnos que somos guays, sino si nos equivocamos pues lo podéis decir ahí y se entera todo el mundo y podemos corregir donde lo vea todo el mundo y tal y cual y hablando de comentarios, por cierto, que nos hemos saltado vamos eh, a hacer una, un sorteo de ...en relación con tu... ...con tu suscripción.
0: Ajá. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? A ver... Pues... Vamos a, a... Que
1: vamos a sortear una suscripción a la versión... ...premium de Reality Bytes... Eh, ...la newsletter de Lucas... ...y eh, a mí no me gusta esto de... ...sortear las cosas, pedir en Twitter... ...que ensuciéis el timeline... ...de los demás... ...y como soy tan pesado con los comentarios... ...pues sí que os voy a pedir que si os interesa digáis cualquier cosa, hola, ¿qué tal? Muy bien en, en el blog y entre pues todas las personas que haya, pues hacemos un, un sorteo, bueno, un, le decimos a, su, a Siri que nos diga un número del 1 al 3, porque vais a comentar tres como mucho.
0: <risa> <risa> del uno y esa al uno, persona se llevará,
1: <risa> se llevará la suscripción eh, de un año al, al a la newsletter de Lucas.
0: Perfecto. Vamos a... mirar para que, se, que quede un poco más centrado, tenéis que comentar en el post que se generará en el blog de este capítulo... Y tenéis que poner que os interesa la suscripción, porque si realmente no os interesa, igual lo que queréis es comentar algo que, ya, que hayamos contado nosotros, pero no queráis eh, que os regalemos una bueno, suscripción. Pues el ¿vale? que
1: no la quiera, que diga que no la quiera,
0: y si no, entra. Eso es. Así que nada, ya sabéis, eh, va a ser fácil, rápido y vais a tener prácticamente un 50% de posibilidades sí, de conseguirlo. De las tres
1: personas, uno voy a ser yo respondiendo al primero. <risa>
0: <risa> Qué tío. Y con esto terminamos, ya sabéis eh, nos podéis encontrar en Twitter, somos arroba doálvarez y arroba el podcast es arroba calvocastpod también tenéis este blog en el que tenéis que comentar lo que os acabamos de decir eh, calvocast.com, en Instagram seguimos siendo calvocastpod pero espero algún día poder cambiarlo a calvocast simplemente, todos los días lo miro lo acabo de decir, y seguro que algún hijo de puta de vosotros nos lo va a robar en el momento en que esté libre eh, nos podéis <ríe> mandar un correo a calvocast.com y lo que nos interesa también, aunque Fer haya dicho que no, es que nos valoréis en Apple Podcast y en Google Podcast con vuestros comentarios y vuestras estrellitas. Sin nada más, yo creo que podemos despedirnos hasta dentro de 15 días. ¿Lo ves bien?
1: Pues hasta, hasta la próxima, que ahora estamos cumpliendo y recordamos, tenemos sorpresita para el próximo capítulo.
0: ¡Chao, chao! ¡Adiós!